1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce morning mood du mardi 9 février, un peu tardif, oui je sais, hier j'en ai pas fait, excusez-moi, euh, j'ai, euh, j'ai pas mal de, de pain sur la planche et beaucoup de retard sur pas mal de choses et également euh, une remise en question également de la manière dont euh, j'ai envie et dont aussi vous avez besoin, euh, différents partages que je réalise auprès des... À propos des marchés et autres bref je vous en parlerai très prochainement euh, et aussi beaucoup d'activités notamment sur euh, alors sur les indices on va voir euh, très rapidement que bah, finalement je peux dire qu'il se passe pas grand chose parce qu'on a fait quand même des nouveaux records historiques par exemple, que ce soit sur l'indice allemand d'Axe hier, malgré le fait qu'il est terminé à zéro et qu'on a fait une énorme bougie rouge avec une clôture quasiment au plus bas de la journée. On a t- d'autres indices bah, qui poursuivent finalement lentement mais sûrement leur ascension, comme par exemple le SP500. On était déjà sur un record historique, vous le savez, vendredi, si vous avez vu le débrief hebdo à 10h. Et bah qu'est-ce qui s'est passé hier On a fait petit gap haussier, open en extrême, open égale plus bas, dès l'ouverture de 15h30 ça continue à accélérer. Alors, c'est relativement lent puisque ça donne des variations de 0,7%. Euh, ça fait peut-être même peur parce qu'on est sur des plus hauts historiques et puis on a l'impression que finalement, l'économie ne repart pas. Mais euh, voilà, ça, ça poursuit gentiment finalement euh, cette tendance. Encore une fois, ça je vous l'explique souvent, euh, lorsqu'on a des phases de stabilisation, finalement, c'est très bénéfique. Plus ça dure, plus on a des phases de stabilisation qui durent sur des plus hauts, entre guillemets, en tout cas lorsqu'on est dans une tendance haussière, plus la phase de stabilisation dure, plus c'est positif. Parce qu'en fait, on arrive à construire, que ça soit psychologiquement, mais aussi du coup techniquement, parce que je vous rappelle que l'analyse technique, c'est quand même la représentation visuelle de ce qui se passe d'un point de vue psychologique des marchés, que ce soit les mouvements, les tendances, les flux, les contre-pieds, etc. Et Ces phases de stabilisation ont plus de chances de déboucher dans le sens de la tendance précédente. Parce qu'en fait, une tendance, le marché se souvient de ce qui se passe précédemment. Il a plus tendance à continuer dans ce mouvement-là que de se dire à chaque fois, je monte, je baisse. Sinon, on serait de manière euh, euh, infinie finalement dans des ranges. Donc, euh, sur le Dow Jones, c'est exactement la même chose. Nouveau record historique, on a fait un petit gap haussier par rapport à la clôture de vendredi. Open en extrême, tout de suite le marché, les investisseurs ont acheté, et derrière on a terminé au plus haut. Donc là on a quand même une très belle bougie verte sur notamment sur l'indice de Jones, par exemple. Est-ce que ça va continuer? Alors c'est sûr que c'est délicat d'acheter maintenant, parce que si on achète maintenant, ça veut dire qu'on vise encore plus haut. Si on vise encore plus haut, c'est jusqu'où à peu près. Et surtout, et c'est ce qui est vraiment ce qui est important, c'est à quel niveau est-ce qu'on estime finalement? Bah que ce, cette impulsion haussière a du plomb dans l'aile et va consolider. Donc est-ce que finalement le jeu, pour prendre une expression euh, un peu courante, est-ce que le jeu en vaut la chandelle Est-ce que... L'objectif et le potentiel qu'on se fixe par rapport au risque que l'on prend, est-ce que c'est intéressant ou pas Euh, De la même manière, sur sur le marché du forex, c'est quand même relativement plat. Pourquoi Parce qu'on a toujours ce fameux dollar index, vous le savez, la semaine dernière, je l'ai travaillé toute la semaine à l'achat jusqu'à ce qu'il y ait l'invalidation, notamment avec le NFP de vendredi, ça aussi vous le savez si vous avez vu le débrief hebdo. Et alors, ça a fonctionné toute la semaine, puisque toute la semaine, il a fait grimper. Et après, on a eu le NFP. Et, euh, et finalement, bah, le NFP a retourné complètement. Alors c'est pas qu'il a retourné la tendance, c'est qu'il a retourné l'impulsion haussière qu'on avait tout au long de la semaine en données horaires. Par contre, il n'a pas retourné la tendance, parce que la tendance, encore une fois, est toujours baissière depuis le mois de mars. Donc, depuis le mois de mars, on est sous la MM50 daily. La MM50 daily, bah, on l'a passé légèrement. Et c'est pour ça qu'il fallait absolument, et c'est la raison pour laquelle j'ai privilégié ce scénario-là, en début de semaine lundi, parce que si on attend des confirmations de confirmation, qu'est-ce qui se passe Et ben, finalement, on achète jeudi ou vendredi juste avant le NFI parce qu'on voit que ça continue, que ça confirme qu'on casse la résistance, et en fait c'est le point haut, on retrace tout et on reprend la tendance. Donc c'est pour ça qu'attention, et comme je vous le disais encore une fois dans le débrief hebdo, je sais que je reprends beaucoup de choses du débrief hebdo, mais c'est, c'est pour en faire le suivi, et c'est aussi pour comprendre finalement pourquoi tout ça Parce que lorsqu'on est dans des tendances affirmées, notamment baissières ici sur le dollar, lorsqu'on a des franchissements de résistance, lorsqu'on a des petits signaux haussiers sur des unités de temps relativement courtes, on a plus de chances que ce soit des pièges acheteurs que l'inverse. Donc là, encore une fois, vous voyez que la tendance, même si elle a été temporairement invalidée, elle n'est pas définitivement invalidée. Et pour retourner des tendances comme ça, fortement baissières depuis le mois de mars, il faut... Des, euh, des notions macroéconomiques, etc., etc., des gros retournements d'investisseurs sur ces marchés-là. Sauf que ce n'est pas le cas. D'un point de vue macro, j'ai fait le point, je fais point très rapidement, mais finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. On anticipe toujours qu'il bah, y a des actions de la banque centrale. C'est pour ça que le, le dollar reste toujours sous pression. Euh, d'ailleurs, Christine Lagarde a annoncé Président de la, la Banque Centrale Européenne si jamais il y a besoin, nous c'est bon on a le bazooka qui est prêt, il est chargé, on a le missile, les missiles dedans, s'il y a besoin de liquidité, on ira, il n'y a aucun problème là-dessus, vous inquiétez pas euh, elle ne s'inquiète absolument pas de la hausse de l'euro, elle l'a déjà dit, etc, etc. donc du coup ça nous donne euh, bah, des marchés finalement qui se disent, vous inquiétez pas de toute façon dans le pire des cas, on a le matelas de sécurité euh, qui nous permettra de rebondir derrière et on l'a vu il y a deux semaines ben les indices, il y, a, il y a trois semaines, lorsque les indices étaient en mode en fin janvier, ça y est, euh, c'est la fin du monde, le Covid, les reconfinements, machin. Mais finalement, le marché, le Covid, je ne vais pas dire qu'il s'en fiche, mais ce qui est important, c'est la suite. Est-ce qu'on va être le dernier finalement à acheter une fois que la reprise économique se là Ou est-ce qu'on anticipe maintenant le fait que les vaccins fassent leur effet, même si c'est plus tardif que prévu, que l'économie reparte Et maintenant Il y a même Jeannette Yellen, hein, Blanche-Colombe, qui a prévenu en disant « si on injecte, si on fait le plan de relance de Biden, qui a priori est quand même bien parti pour pour avoir lieu de 1900 milliards, si tel est le cas, l'année prochaine, on est en plein emploi ». Et on l'a vu vendredi, plein emploi, ça veut dire quoi C'est le chômage officiel. Le chômage officiel, on est déjà à 6,3%. Donc si on baisse comme ça de 0,2% 0,3% tous les mois pendant un an, on va très rapidement être à 4% 4% c'est le plein emploi aux états unis entre 3 et 4 donc euh, donc finalement bah, les marchés il n'y a pas vraiment de nouveauté ce qui est important c'est peut-être qu'aussi euh, et, et je le disais un peu en introduction Lorsqu'on a des petits mouvements comme ça sur les indices, on sent que c'est plus 0,7%, je le disais par exemple sur le SP500, plus 0,64%, ça semble quand même pas beaucoup, ça semble un petit peu risqué, ça va pas vite, ça monte doucement, est-ce que le potentiel est important ou pas, et en fait ce qui est en train de se passer c'est le gros déclencheur qui a eu lieu, vous savez ces dernières semaines notamment avec l'affaire GameStop, vous connaissez, et ben ça a déclenché quand même beaucoup de, de choses, peut-être d'un point de vue psychologique et même d'un point de vue concret, euh, sur, euh, sur l'acceptation, peut-être le fait que des banques centrales je ne vais pas dire manipule parce que c'est, c'est, c'est négatif et c'est péjoratif, mais on le contrôle sur quelque chose et finalement on contrôle sur les marchés, on le contrôle sur le fait que les fonds ne peuvent pas se faire arracher sur leur position short parce qu'il y a des fonds quand même qui ont coulé. Hein. Euh, certains ont perdu quand même des centaines de millions de dollars euh, en quelques quelques jours sur des, des, des petits porteurs qu'on réussi à quand même euh, défoncer euh, ces gros... Alors je ne suis pas là pour prendre parti ou quoi que ce soit, mais, euh, mais du coup... Euh, peut-être que cette affaire-là a permis d'accélérer l'acceptation des cryptos comme euh, élément finalement que personne ne puisse contrôler, c'est-à-dire que c'est simplement la loi de l'offre et de la demande, point barre. Et alors bien évidemment, l'homme le plus riche du monde ou le deuxième homme plus riche du monde, bref, peu importe, Elon Musk a mis bien évidemment son grain de sel, anti-Wall Street, euh, son action Tesla est l'une des plus shortées, euh, et bien évidemment il a mis son grain de sel et il s'est engouffré dans la, dans la brèche en se disant bah forcément, euh, tout ça, ça va accélérer le processus sur les les cryptos. Euh, Si moi, je suis le premier à le faire, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont suivre derrière. Et du coup, c'est ce qu'il a commencé à teaser en disant, alors, euh, il fait un peu de... Je ne vais pas dire de pump, mais euh, voilà, il joue un peu avec le, le Dogecoin. Mais euh, on a vu que son investissement, il allait sur le Bitcoin. Bitcoin, c'est le plus sûr, c'est le plus, euh, il n'est pas manipulable, il n'est pas, euh, pas contrôlable, etc. C'est beaucoup trop cher pour pouvoir le contrôler. Il faut détenir 51% pour pouvoir le détruire derrière. Et du coup, quel est l'intérêt euh, de dépenser autant d'argent pour pouvoir le détruire Il n'y en a pas beaucoup. Donc du coup, euh, bah forcément, vous avez vu la news euh, Elon Musk a, enfin en tout cas Tesla a investi sur, euh, sur le Bitcoin en janvier, il a investi 1,5 milliard de dollars. Alors c'est après le revers de la médaille positif, c'est, c'est que lorsqu'on annonce ça, une fois qu'on l'a fait.. Et eh bien, tout au long du mois de janvier, finalement, le Bitcoin n'a absolument pas passé sous cette grosse zone. On l'a évoqué pendant des semaines ensemble. Euh, je voulais partager sur les 30 000, 32 000 dollars. C'était la MM50 Daily. Tant qu'on passe pas sous cette zone, il n'y a pas d'alerte. Lorsque le Bitcoin perd 20%, euh, il y en a quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup. Et Mais, mais même, c'est, c'est juste sur le principe, s'il y en a quelques-uns qui le pensent, je pense qu'il y en a dix fois plus qui, qui le pensent. C'est que lorsque le Bitcoin perd 20%, c'est la loi normale. C'est le principe même de ce marché-là qui est très volatile. Quand le le SP500 perd 2%, c'est la fin du monde. Quand le Bitcoin perd 20%, c'est la fin du monde. Et bien absolument pas. D'ailleurs, encore une fois, même les marchés traditionnels l'ont montré. Toute chose est relative. Donc du coup, c'est là où il y a quand même énormément de mouvements sur sur les cryptos. Et c'est là où tout le monde est en train effectivement... De s'intéresser mais pas de la même manière que fin 2017 parce que fin 2017 c'était un peu tout n'importe quoi. Aujourd'hui il y a des grosses boîtes qui investissent. Vous avez vu, vous le savez, il y a Paypal euh, qui a commencé à autoriser les les paiements en crypto. Il y a Visa qui commence à s'y intéresser mais qui commence de manière concrète. Euh, Il y a des grosses boîtes comme Tesla. Euh, peu importe si si on a de la crédibilité ou pas envers Tesla, envers envers Elon Musk mais force est de constater que bien évidemment ça soutient ce type de mouvement et encore une fois l'acceptation de tout ce qui s'est passé avec les affaires GameStop euh, la la SEC qui interdit de de prendre des positions des nouvelles positions sur ces boîtes là qui sont en moitié en faillite etc ça pose quand même la question de se dire OK, mais du coup, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'acheter des titres qui sont shortés par les fonds. Je pense que c'est un peu le message global. Et du coup, tout le monde est à nouveau en train de s'intéresser. Sauf qu'en plus de ça, encore une fois, là, on est dans un mouvement beaucoup plus sain. J'en avais déjà parlé à de très nombreuses reprises, même depuis les 10, 15 000 dollars sur le Bitcoin. Parce que toutes les phases de consolidation qu'on a connues, même avant euh, ce qui se passe depuis le début de hein, l'année, toutes les grosses phases de consolidation qu'on a eues, ben, elles sont très positives pour... Fixer pour des zones support, des points d'ancrage psychologique de se dire maintenant le bitcoin, il euh, y en a beaucoup à 30 000 qui disaient je vais attendre les 15 000 pour acheter, ou voir les 100 dollars mais quand il va à 15 000 ou à 100 dollars ça veut dire plus personne n'en veut, est-ce que ça sera le moment finalement d'entrer là-dedans pas forcément, donc là Jusqu'où est-ce que ça peut durer Alors là, je ne suis pas là pour faire la météo de la veille ou quoi que ce soit. Là, on a des grosses accélérations partout sur beaucoup de cryptos. Je ne vais pas faire le détail dans tous les sens. Ça, vous allez sur CoinMarketCap et vous voyez les plus grosses variations. Il y a des projets beaucoup plus solides que d'autres. Il y a des bullshit, certains le disent, effectivement, comme le Dogecoin qui sont fondés un peu sur rien. Mais il y a des trucs après beaucoup plus concrets, beaucoup plus réels et beaucoup plus avancés. Et et après, jusqu'à quand est-ce que ça peut durer bah, encore une fois, et ça je le disais encore une fois, ça durera jusqu'à ce que ce moment s'invalide. Quand est-ce que ce moment s'invalidera Je pense qu'on peut prendre de manière très simpliste les plus bas qu'on a fait euh, dernièrement. Alors ça fait loin, hein, on, est, on est quasiment à 50 000 sur le Bitcoin, pour prendre cet exemple-là. Les plus bas, c'est 30 000 on peut relever bien évidemment les niveaux d'invalidation. Si on estime qu'on passe à très court terme sous les 42 000, c'est-à-dire le plus haut historique qu'on avait réalisé le 8 janvier, le 8, 9, 10 janvier euh, au début de cette année, si on repasse là-dessous, on peut se dire, bon, bah à très court terme, ça y est, le soufflet est un peu en train de retomber. Mais ce n'est pas parce que le soufflet retombe que on va pas... Derrière, il n'y a plus personne qui, qui, va, pou... qui va vouloir euh, en manger. Hein. C'est... c'est simplement... Qu'il y a des phases comme ça d'accélération, il y a un engouffrement sur ce marché-là, d'autant plus que c'est un marché encore très, très petit. Hein. Euh, sur, euh, le marché des, sur le marché des devises, il s'échange quand même 5000 milliards par jour. 5000 milliards par jour. La capitalisation de l'ensemble des cryptos, sachant que le bitcoin représente 64%, c'est 1400 milliards. Donc on en est quand même très loin. Après, en termes de volume d'échange, bien évidemment, quand il y a ce type de mouvement et quand le Bitcoin prend 40% en 7 jours, on a par exemple sur le Bitcoin euh, 117 millions d'échanges, donc 117 millions de dollars d'échanges par jour sur pendant 24 heures. Donc euh, voilà, ça commence, à, ça commence à devenir un vrai marché intéressé, intéressant et plutôt que de d'avoir effectivement des petits moments où on se dit, bon, c'est peut-être un petit peu haut sur les indices, machin, que etc., quand bien même ça continue. Il y a des mouvements beaucoup plus violents, beaucoup plus rapides, et je pense que le fait d'aller peut-être sur ces marchés-là, ça permet aussi très rapidement de savoir si on a raison ou si on a tort. Parce que sur les indices, ça peut être très loin, les niveaux d'invalidation. Sur les cryptos, dans la mesure où on a des phases de consolidation très court terme, on peut avoir des niveaux d'invalidation très très rapides, et de se dire, bon, alors, Ça veut dire qu'en termes de pourcentage, bien évidemment, il faut réduire aussi, il faut adapter le risque en fonction de de, de son capital. On raisonne toujours, pas en pourcentage, parce que le pourcentage, le Bitcoin, prend prend 40%. Mais ça ne veut pas dire que son portefeuille prend 40%, parce qu'on n'a pas mis la maison sur un mouvement en espérant que ça monte. Euh, Si si on a une gestion un peu raisonnable, on adapte le risque qu'on souhaite prendre. En fonction de son capital et de se dire tiens moi sur mon capital total tout dépend bien évidemment des montants que vous avez si, si vous avez 1000 euros vous n'allez pas pouvoir diversifier euh, sur 15 cryptos euh, dans tous les sens ça serait déraisonnable mais euh, si euh, on a un capital de 100000 ou 1 million bah forcément on va pas mettre un million là maintenant sur le week-end en disant je fais au lead", en espérant qu'il passe de 40 40.000 à 100.000 non donc on va adapter en fonction du pourcentage de son capital voilà donc c'est la raison pour laquelle et pour résumer euh, bah, les marchés finalement suivent leur cours on a toujours une pression baissière sur le dollar haussière sur les indices, haussière sur le pétrole qui continue, qui continue et qui continue on l'a vu ce week-end avec la sortie par le haut de ce triangle euh, symétrique H4 c'est un petit peu plus lent que ce qui se passe sur les cryptos et en même temps Chose étant relative, ça dépend aussi le montant qu'on met par rapport à son exposition globale. Voilà, concernant qu'est-ce qu'on attend. Bon, cette semaine, vous le savez, il n'y a pas énormément de publications d'entreprise beaucoup de publications de macroéconomiques. Pardon, on a l'inflation aux États-Unis, surtout demain, avec les stocks de pétrole. Encore une fois, il y a euh, Powell, je crois, qui parle c'est quand c'est, oui, Powell qui parle demain soir à 20h, qu'est-ce qu'il va nous raconter de plus, peut-être qu'il va donner un petit peu sa touche, peut-être pessimiste sur le marché des cryptos, ça c'est tout à fait possible, et en même temps pour le moment le marché est focalisé, vraiment les petits porteurs entre guillemets sont focalisés là-dessus, parce que voilà, il y a un engouement qui se fait là-dessus après l'affaire GameStop, je vous souhaite une bonne journée, je vous retrouve euh, très vite, Et demain le morning mood, bien évidemment, encore une fois, excusez-moi, c'est pas parce que je ne fais pas une journée euh, que que tout va mal, au contraire, mais hum, tout va bien, ne vous inquiétez pas, merci pour les messages que vous m'avez envoyés, que ce soit en privé ou que ce soit sur Twitter, Euh, ça prouve aussi que peut-être... Je ne vais pas dire que vous en avez besoin, mais que ce genre de format vous plaît et je continuerai tant que j'aurai ce type de message. Donc, merci à vous. Je pense que c'est important aussi d'être là dans les bons moments, dans les moins bons moments, dans des moments un peu de latence. Donc, je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une très bonne route, une très belle journée. Bossez bien, avancez, concentrez-vous sur vos objectifs, avancez progressivement et je vous dis à plus. Merci à tous. Ciao.